0: Estudo da obra de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Olá, amigos. Estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Espíritos. Este aqui o episódio de número 42. Bom, para você que está nos acompanhando no canal, nós estamos estudando o Livro dos Espíritos e já avançamos bastante na obra, terminamos... Toda a parte primeira e estamos agora terminando com este episódio, o último item que corresponde ao capítulo de número 1 um, da parte segunda do Livro dos Espíritos, já que eu sempre gosto de lembrar, vocês já sabem, o Livro dos Espíritos é dividido em quatro partes, já fizemos a primeira a quarta parte do livro e estamos no primeiro, terminando o primeiro de 11 capítulos que configuram a parte 2 de O Livro dos Espíritos Já que depois da segunda edição francesa Foi assim que o mestre de Lyon Ele dividiu a nossa obra E sempre gostamos de iniciar as nossas lives É um hábito que a gente tem é, Proporcionado para nós mesmos né Nos últimos instantes Iniciar as nossas lives o nosso, Os nossos estudos Através de uma singela oração Digamos assim Querido Mestre Jesus, nossos companheiros, anjos tutelares de nossa empreitada no orbe terrestre, aqui estamos nós, ávidos pelo estudo, pela oportunidade da reflexão, por penetrar nas letras que, vivas em espírito, modifiquem a nossa trajetória íntima, nos impulsionando para o que há de melhor na experiência e no ato de viver. Por tudo isso, então, abençoa-nos, Rabi, o nosso propósito, ainda que parco, mas sincero, de estudar as mensagens deixadas na França há mais de dois séculos pelo Insigne Mestre de Lyon, que se anonimizou Senhor, no pseudônimo de Allan Kardec. Por tudo isso, então, Reverenciando ainda o nome de nosso Pai Celestial, nós, Senhor, te solicitamos o concurso amigo através dos teus prepostos de luz, a fim de que o nosso estudo possa transcorrer num clima de reflexão, de alegria, de entusiasmo e de paz. Por tudo isso, permaneça, Mestre, com todos nós, hoje, agora e sempre. Bom, como vocês sabem, como já é habitual entre nós, hoje a chance da gente fazer coisas erradas aqui será bem menor, porque a Regina está pilotando a nossa live, tá bom? Então, vamos aqui compartilhar a nossa a nossa tela, que é o material que a gente tem usado ultimamente para conversar sobre a obra, o livro dos Espíritos. Esse aqui é o material digital que a gente tem, né? Vou movimentar ele aqui na tela, olha. É o nosso livro digital. E a gente faz as marcações do nosso inseparável tablet e depois essas marcações ficam é, sincronizadas num outro aplicativo. E é desse outro aplicativo que a gente vai, então, estabelecer aqui um diálogo, tá bom? Entre nós. É o último item que a gente vai conversar, como eu disse, anjos e demônios. E, claro, até aqui, se você nos acompanhou já entendeu com Allan Kardec que não existem nem anjos e nem demônios, e que tudo que existe é, em um universo foi criado por Deus e as construções da divindade possuem dois grandes braços, por assim dizer, né? metaforicamente falando. É o princípio inteligente do universo, tudo aquilo que manifesta a inteligência tem na sua gênese o princípio inteligente, então, portanto, essa é uma criação de Deus, o espírito, ele desenvolve-se através é, desse princípio basilar com igualmente inteligente e depois é, o, todo o princípio material. Então, o espírito e matéria compõem o binômio de todo o volume de construções é, que Deus expediu naquilo que concebemos como sendo o universo. E, claro, esse princípio inteligente, sendo de ordem metafísica, né, na expressão de Aristóteles, a gente vai entender que ele não visita a, as questões de ordem material. É, isso é bem importante a gente deixar bem frisado. E Allan Kardec, ele então desenvolve, é, junto com os espíritos, e, e coloca no livro, esse livro que a gente está estudando toda uma linha de raciocínio no sentido de nos fazer perceber que os espíritos que se comunicam são nada mais, nada menos que homens e mulheres que animaram personagens que viveram por sobre a face da Terra. Esse talvez seja, dentre muitos, um dos grandes elementos basilares que estão é, configurados aqui nesse capítulo. Ele inaugura esse capítulo, já que ele trata do mundo espírita o Mundo dos Espíritos, a parte segunda, mas especificamente nesse capítulo de número um, a gente vai perceber Allan Kardec nos dando informações nessa direção, de que toda manifestação extracorpórea, ela, essa manifestação vem de espíritos. É, e aqui ele traz uma espécie de, de dualidade. né? Eu até separei aqui uma apresentação, olha... Anjos e demônios, né? essa visão que a gente acaba tendo, essa, essa é uma espécie de, de visão dual, ou relação dual, né? uma relação dualística, por exemplo, o bem e o mal é algo que sempre existiu por sobre a face da terra, também é uma relação dual, anjos e demônios pode ser compreendido como essa relação dual que está no psiquismo do antropóide, então o bem e o mal o certo e o errado também são relações duais né? até mesmo o, o, um princípio filosófico chinês conhecido como taoísmo que é o do yin e o yang né? tem aquele símbolo das bolinhas também é, é uma relação dual, é uma visão do mundo e das coisas dentro de uma perspectiva de dualidade a Terra e o Céu também é uma visão, é uma interpretação, é uma forma de enxergar a vida de uma maneira dual. Há, inclusive, obras na, na literatura espírita, né, entre, entre a Terra e o Céu. É, vejam, André Luiz trouxe para nós uma obra que, aliás, a gente até se permitiu com o um grupo do Rio de Janeiro, promovemos dois seminários, né? Evolução em Dois Mundos, isto é, no mundo material e no mundo espiritual. Também é uma relação dual. E aqui, essa visão é uma visão que a gente pode entender como sendo uma visão dual, anjos e demônios. Eu queria trazer alguns elementos que dialogam com essa visão dual. A primeira delas é essa ideia de demônio, essa, ideia, essa palavra vem do, do, do grego, né? é, é, que, e a gente resolveu retirar o daimon de Sócrates. Esse daimon, na verdade, é, é, sem querer muito entrar aqui nos meandros da, do estudo da filosofia, mas é, Sócrates possuía vários discípulos. Dois deles, o primeiro a gente conhece muito bem, que é Platão, Aliás, quem imortalizou Sócrates foi Platão, porque tudo aquilo que a gente conhece de Sócrates foram os diálogos né, de Platão, escreveu muito. Então, Platão foi um discípulo de Sócrates, conviveu por mais de uma década. E existe um outro discípulo pouco conhecido, que é e, e Ou Xenofonte, né, dependendo de como você queira... É como que se pronunciar. Mas ambos, eles, eles denominavam uma espécie de ser invisível é, que era justamente, tinha justamente esse nome, esse daimon. Na verdade, era uma, uma espécie de inteligência com uma função de mediar as questões reflexivas de Sócrates, as relações do homem com o divino. Então, era essa, esse ser invisível. né Era uma espécie, vamos dizer assim, de mentor espiritual. E aqui há um ponto de atenção, porque essa palavra grega, de origem grega, do ponto de vista etimológico, ela foi, infelizmente, e equivocadamente interpretada ou traduzida como sendo um demônio. É, há, uma, dentro da filosofia, dentro da mitologia grega, aquilo que a gente vai chamar de antropomorfia, que é o seguinte, é, é, é o estabelecimento do das divindades, é, tanto gregas quanto romanas, porque tanto os gregos como os romanos possuíam relações mitológicas, né? os chamados mitos, então a gente vai perceber que existe ali uma visão dos deuses carregando as idiosincrasias humanas. Né? Caronte, por exemplo, que eu acho que é um, é, um, é um personagem da mitologia pouco conhecido entre nós, mas nos filmes que retratam a mitologia é aquele barqueiro, né? que vai levando a pessoa para o Hades, que seria uma região que, mitologicamente, a gente acaba interpretando como sendo o inferno, né? E, e aí, é, dentro também de um outro personagem que a gente pode apresentar, esse eu acho que é bem conhecido entre nós, é Eros, né? Então, Eros é uma espécie de Daimon também, né? É um, é um deus, né? Com D minúsculas, claro, e ele é responsável por tudo aquilo que a gente concebe como sendo a atração sexual, né? O amor, o desejo. É diferente do filos, né? Aliás, a própria palavra filosofia é de sofos de, de sabedoria e filos de, de amor, só que é o amor filial. Então, é um tipo de amor. A palavra filho, inclusive, deriva daí, né? Então, filosofia é o amor à sabedoria. Eros é uma outra forma de amor, esse amor mais voltado para as questões sexuais. Né? Então, e ele também é venerado, é, Eros, como um deus da fertilidade. Então, são tipos de divindade que, na verdade, foram colocadas do ponto de vista mitológico, levando aquilo que a gente chamou de antropomorfia né? ou antropomorfologia, que significa o estudo dessas relações antropomórficas, ou seja, da forma humana. Então, os deuses acabam levando, no, no, na forma de interpretação é, greco-romana, na Antiguidade, as idiosincrasias humanas possuíam poderes, e claro, um deles era a imortalidade, é, eram imortais, mas possuíam os desejos humanos, sentiam raiva sentiam ódio, sentiam é, aqueles sentimentos que nós, os seres humanos, possuímos. Então, era uma projeção, na verdade. Mas aqui, trazendo ainda alguns elementos para que a gente entenda um pouco maior essas relações do Daimon, do, do, do né? É, aqui, é na verdade, é um trecho de uma obra de Platão, chama-se O Banquete, eu não vou entrar em detalhes na obra, aqui é uma representação justamente do instante aonde as pessoas na Grécia Antiga tinham o hábito de se reunir para comer, para beber, para tomar vinho, e eles então dialogavam. Né? O, o, todo o mecanismo dialético dos gregos era muito importante porque a política como nós a conhecemos do mundo ocidental ela tem origem grega, né? todo, todo princípio basilar da democracia vem um pouco daí. Então, era muito importante que os gregos tivessem essa, a verbalística acentuada, porque tudo aquilo que era é, tratado na cidade era julgado pelos homens da cidade, pelo homem da polis, né? pelo político pelo homem da cidade, essa palavra é uma palavra grega também. Então, aqui existe uma forma, um, um momento onde, onde Platão retrata nessa obra o banquete, e essa imagem à direita é uma representação disso, é, um, um instante onde Sócrates pergunta né, a Diotima o que, que é o amor, então vejam, um trechinho claro que a gente separou, seria uma outra live só para tratar dessas questões, mas na obra vai dizer que, é, aí é Sócrates respondendo, claro, quem escreveu foi Platão, mas é o personagem Sócrates é, dizendo para Diotima o que seria o amor. E ele vai dizer que o amor é um grande gênio, ó Sócrates, e com efeito, tudo que é gênio está entre um deus e o um mortal. Então vejam que é uma relação é, sofismática, né? É uma relação metafísica. É justamente uma visão espiritual. É uma espécie de espírito, essa ideia do gênio, então do daimon, que a gente acabou traduzindo como demônio e depois a gente chamou de diabo, pegando um pouco do paganismo, né? É, que também possui as suas relações metafóricas com igualmente mitológicas, a gente foi criando ou construindo é, acomodações dentro do pensamento é, judaico-cristão, cristão dentro dessas mesmas relações mitológicas. A própria ideia de Eva e de Adão no paraíso, né? ela tem a sua valoração mitológica, então eu, a gente entende que esse é um ponto importante né, para nós comentarmos juntos e eu queria trazer aqui para vocês, introduzindo essas reflexões sobre anjos e demônios. Vou deixar a imagenzinha lá no canto e a gente já vai começar pelo item 128, onde Allan Kardec faz uma incitação muito curiosa, né? É, se aquilo que a gente entende por sendo anjo, por sendo serafim, os nomes que a gente dá para esses seres transcendentais com igualmente angélicos né? ou angelicais, eles formariam uma espécie de categoria espiritual, mas é uma categoria espiritual diferente. Essa categoria esp especial ela teria uma natureza diferente dos outros espíritos. Então, Kardec introduz uma pergunta incitando os espíritos a, a refletir para dar a resposta, se Deus teria criado seres diferentes. Então, a resposta é um não. Tá? Porque é, esses que a gente chama de serafins, de arcanjos, de ser... são espíritos puros. São aqueles que nós estudamos das questões 100 a 113, a gente já está na questão 128, então nós já passamos por ela. Né? Que são esses, esses seres que trilharam todo o caminho da sua historiografia espiritual. Isso é bem importante. E aqui, Allan Kardec, embaixo né, da resposta, ele pô, tem aqui uma nota. Aliás, as notas de Kardec são simplesmente sensacionais, porque elas nos explicam, é, dão informações adicionais a propósito da própria resposta, mas ainda assim ele ratifica é, o enunciado dos Espíritos então aqui o mestre de Lião vai nos dizer que a palavra anjo desperta geralmente a ideia de perfeição moral de novo é, a questão do, do, da palavra né Essa palavra remete justamente a essa ideia aqui do Diamond de Sócrates né a palavra é, que desse anjo bom, porque, além de espírito, Daimon poder ser entendido como espírito, ele também pode ser entendido como um anjo bom, que eram aqueles espíritos que, é, ou aquele espírito é, que incitava Sócrates nas suas reflexões, para que ele pudesse, então, ter um verbo mais assertivo, ter um pensamento mais coerente. E então, isso realmente ficou bem caracterizado por Platão em várias obras, tá? É, aqui na 129, avançando um pouquinho, já que depois, é, ainda na, na própria explicação, é, o próprio Allan Kardec vai estabelecer essa relação dual, né, porque ele vai dizer que o anjo é uma, é uma palavra que você pode dizer que é um anjo bom ou então um anjo mau, dando uma ideia, anjo de luz, ele também fala, ou seja, o anjo é simplesmente um ser espiritual, tá certo? Agnóstico. É, é, não vou dizer agnóstico, mas ele é, é, é extracorpóreo. Então, e aqui ele toma pela pela palavra anjo, né, a relação do gênio. Aqui ele diz aqui, né, o espírito ou gênio. Olha que interessante. O espírito ou gênio. E aqui a ideia do gênio é justamente a ideia do Diamond que a gente comentou aqui, que é a ideia que Platão colocou em relação ao espírito que suportava né, melhormente é, Sócrates. Já na 129, a gente vai entender que Allan Kardec vai perguntar, aqui também é, é bem curioso, porque ele repete, na verdade, o ensinamento que já foi dado nas questões 100 a 113, né, onde ele estabelece uma espécie de taxonomia espiritual. Os anjos hão percorrido todos os graus da escala e, e, claro, aqui ele pergunta. Na anterior, na 128, ele já pergunta se são seres criados à parte. Não. Todos não são seres especiais, isto é, se tornaram criaturas especiais, mas não são no sentido da sua relação original. Como origem, todos fomos criados por Deus simples e ignorantes. Ignorante, no sentido de ignorar, de desconhecer, e simples. Eu vou pegar carona, sempre gosto quando usa essa palavra, né? De usar a, a exortação brilhante é, do, do italiano é, que nos dizia que a simplicidade é o supremo grau da sofisticação. Então, fomos criados por Deus, Leonardo da Vinci dizia isso, né? Então, é, fomos criados por Deus sofisticados, né? na expressão de, de Da Vinci, e fomos criados também é, ignorantes no sentido de desconhecer, ou seja, puros é, e simples. Né? Ou se, A linha de, de largada, estamos aqui nessa live no momento de Olimpíada Planetária, né? então, na corrida da vida, a linha de largada ela é a mesma para todos. Diferente da linha de chegada, que vai depender do esforço de cada atleta, considerando o espírito como sendo um grande desportista. Então, cada um vai empreender o seu esforço para correr mais, correr menos. Esse correr aqui é uma relação mito mitológica né, com igualmente metafórica, no sentido de a gente entender que nós estamos percorrendo os caminhos da vida. E existem aquele, aquela corrida né, com obstáculos. Né? Então, são os obstáculos da vida que vão nos fazendo crescer. Nesse sentido, é, é disso que trata a, as relações do anjo. Todos fomos criados simples e ignorantes. Então, nessa perspectiva, aquele corredor que chegou, que venceu, que é o vencedor, ele é, che já chegou. Mas o que acontece é que, curiosamente, Deus reserva uma medalha de ouro para todos os seus filhos. Somos nós, é, criaturas de Deus, né? os filhos desse Pai Maior. Então, todos nós estamos fadados a essa linha de chegada. Então, todos receberemos uma medalha de ouro. No pódio do universo todos seremos um dia primeiros colocados. Mas existem alguns espíritos que se colocam mais à frente pelo esforço original, íntimo e genuíno, que é a liberdade de arbitrar e a escolha que cada um faz. Então existem atletas que treinam mais, outros que treinam menos. Esse treinamento, metaforicamente falando, é justamente aquilo que vai criando a distinção na habilidade de suplantar os desafios da própria vida. Agora, Allan Kardec vai perguntar se todos eles percorreram a mesma escala e todos, todos percorreram os mesmos graus. O que acontece é que cada um percorre de modo diferente. Uns aceitam mais as dificuldades, então, por exemplo, o treinamento físico gera muita dor, né? o atleta de alto impacto, estou citando aqui o atletismo por conta das Olimpíadas, talvez, tá? Mas é, o exercício é, que os atletas se submetem, uma dieta muito rigorosa, todo esse volume de comportamento, dormir, é tão mais importante do que treinar, não é? Então, existe um, uma disciplina que o atleta se submete. Aqueles que não se submetem a essa disciplina vão alcançar o êxito mais demoradamente. Aqueles que se submetem é, com mais afinco vão alcançar mais rápido. Então, é, uns vão aceitando, reclamando, murmurando, e outros não. E, claro, os que não murmuram, os que empreendem um esforço genuíno, chegam é, mais rapidamente à perfeição. Mas passaram, trilharam pelas mesmas sendas né, é, do caminho. Aqui na 130, é, a gente vai entender uma pergunta muito curiosa de Allan Kardec. Porque ele vai ele vai dizer né que inclusive vai chamar de errônia né errônea a opinião dos que admitem a existência de seres criados perfeitos né é, mas aqui talvez Allan Kardec esteja trabalhando um conceito que em filosofia a gente chama de é, sabedoria do senso comum né que a gente também chama é, popularmente de sabedoria popular é algo que está impregnado na história da humanidade então muita gente toma realmente por por seres angelicais, né? esses seres criados perfeitos, eles estão é, analisando do ponto de vista antropológico na história da humanidade, né? como é que a gente explica essa tradição, porque considerando essa sabedoria do senso comum, isso teria algum princípio de verdade, Allan Kardec sempre se ocupou muito com isso, a gente percebe assim, uma, uma visão muito antropológica, sociológica do próprio mestre de Lyon era um cientista de sua época né? e aqui a resposta é bem interessante porque os espíritos vão lembrar que existem outros mundos por sobre a, 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 o universo e os, nós os espíritos migramos de uma região para outra e vamos evoluindo então aqueles que a gente considera perfeitos como é o caso de Jesus ele trilhou a sua estrada Tá certo? Ele trilhou o seu caminho, ele empreendeu o seu esforço para tornar-se puro. E a distância nossa para de Jesus é tão grande que se a gente imaginar Emmanuel traz no, na obra a Caminho da Luz, a gente vai perceber uma citação de Emmanuel na Gênese Planetária é, comentando para nós, é logo no capítulo 1 né dessa obra, que Jesus, há 4 bilhões e 500 milhões de anos... É, tendo recebido de Deus, né, que, que, que efetivamente é o arquiteto máximo é, do desprendimento daquela nebulosa, aquilo que formaria o nosso sistema, a nossa estrela-sol e depois os oito planetas, né, os quatro rochosos e os quatro planetas gasosos, mais os, os dois cinturões de asteroides e todos os aerólitos, cometas, e tudo aquilo que gravita em torno da massa dessa estrela brilhante, que a gente chama de Sol, é Jesus, então, desde aquela época, mais de 4 bilhões e 500 milhões de anos, repito, já era espírito puro. Então, vejam, é, o nosso irmão maior, o nosso mestre, que se fez carne, habitou entre nós, teve uma, uma profissão... É, humilíssima, né, foi um carpinteiro aprendeu de José, inclusive esse, essa profissão e o que a gente conhece de Jesus, de verdade, de verdade se a gente tomar os seus 33 anos de vida, são fragmentos que talvez somem ali três ou quatro anos de sua existência mas ele viveu uma vida é, entre nós, uma vida é, é, dentro da simplicidade que é esse grau de sofisticação que Leonardo da Vinci vai nos dizer né? então vejam até aí a gente já, já começa a, a perceber um pouco da humildade de Jesus. Ele poderia, né? se a gente pegar, por exemplo, o cientista mais brilhante que a gente conhece na história da humanidade. Se nós tomarmos, é, eu estou no espírito olímpico, o atleta, o corredor mais exultante todos os, os Se a gente tomar de todo aquele conjunto de proficiências, toda aquela inteligência que Goleman vai chamar de inteligência sinestésico-corporal, que é a inteligência do atleta, existem movimentos que um atleta faz, né sobretudo aqueles do atletismo, que a gente só consegue entender quando a televisão reproduz em câmera lenta. E ainda tem o um narrador comentando porque senão a gente teria dificuldade de compreender. No entanto, aqueles atletas realizam aqueles movimentos em frações de segundo. Então, aquilo é um tipo de inteligência. Jesus sendo puro <risos> e, e perfeito dentro daquilo que, que o Livro dos Espíritos coloca na 112 e na 113, ele possui essas habilidades. Se nós tomarmos de um cientista mais brilhante as mentes, né, como, por exemplo, eu vou citar um de Stephen Hawking, né? Também é Georges Lemaitre, que aliás foi quem desenvolveu a ideia da, da teoria do Big Bang, que não é uma teoria criacionista, é uma teoria evolucionista. Albert Einstein, que ficou muito conhecido por nós como a teoria geral da relatividade, muito embora foi o comportamento da luz que lhe rendeu né, um prêmio Nobel dentro da estrutura foto, ele, ele identificou os fótons, né, partículas, que ora se comportam como ondas e ora também como partícula. Ou seja, transportam matéria e, ao mesmo tempo, incitam o meio. É, todos esses cientistas, todas essas criaturas brilhantes... né? É, Isaac Newton, se a gente tomar aqui, por exemplo, por Pitágoras, né? todo mundo já ouviu falar, conhece, já estudou o Teorema de Pitágoras, é, os filósofos gregos, aliás, eram grandes geômetras, né? a gente vai perceber os princípios de Euclides, e depois alguns outros filósofos, como, por exemplo, da modernidade, René Descartes, né? que inaugurou no século XVII o um princípio da modernidade, e é através dele que a gente vai ter a geometria analítica, que é o famoso cálculo, a integral, que é o que nos permite fazer a, a, a identificação da massa ou da área de volumes e de sólidos deformados. A gente deve... Bom, enfim, se nós tomarmos várias dessas personalidades e muitos dos que viveram é, é, e deixaram o seu legado na ciência médica, na ciência biológica e nos mais variados campos da natureza, se nós somarmos... Todas essas inteligências, elas estão, parcamente, né, porque esse somatório é parco, mas potencializadas ao infinito, nos elementos cognitivos de Jesus, que a gente não tem nem ideia do que é que isso significa, e no entanto ele se mostrou entre nós como um simples carpinteiro, né, então mostra aqui um pouco dessa sabedoria. Mas Jesus trilhou uma estrada evolutiva. Ele, inclusive, conhece as nossas dores porque também a ah, e suportou. Isso é bem interessante, né? Tem um conhecimento de causa, tem uma experiência. Então acreditam, acreditaram os homens que eles eram assim desde todos os tempos. Vai nos dizer aqui o espírito de Skol, né? De fato, tudo bem, entendi que os espíritos foram criados simples e ignorantes, uns chegaram mais rápido do que outros, mas no caso do demônio, do espírito mau, do espírito perverso, existe demônio né, no sentido é, que se dá, no sentido que se dá essa palavra. Aí aqui a gente precisa trabalhar um pouquinho, eu vou voltar aqui com vocês, para trabalhar um pouquinho os elementos daquilo que a gente considera ou chama depois do banquete é, do significante do significado aqui é um pouco da, da, da ideia do Diamond de Sócrates né não sei se dá para ler a última tá muito pequenininha mas aqui ele diz assim olha eu vou invocar né vou botar o apontador a laser aqui ó eu vou vou invocar um demônio aí ele tá acendendo velas e tal dentro de todo aquilo é, todo o simbolismo né que isso significa isso é, vá e diz ele, né? Isso vai e mate o meu rival. É que tem uma sombra negra aqui, né? Claro, é uma charge. E aí o, o, o espírito aparece aqui, né? E ele vai dizer o seguinte: Eu não sou um demônio, eu sou um diamond. <risos> Olha, aí a pessoa diz assim: O quê? Ele não sou, eu não sou mal. Sou o tipo de espírito que dá conselhos. E aí o espírito dá um conselho para ele. Ó. Você precisa arrumar uma namorada. E ele responde, ok. Ou seja, dá-lhe um conselho. Então essa que é a ideia do Daimon. Né? E isso dialoga muito com a questão 459 do livro dos espíritos. Né? Nós estamos é, influenciados o tempo inteiro. Mas avançando, falando de significante e de significado, vale a pena a gente aqui comentar um pouquinho sobre essa ideia do signo linguístico, tá, aqui tem uma mesa, por quê? Porque o significante da mesa, é uh, o signo linguístico, ele tem dois grandes braços, tá, que claro, não é uma aula de língua portuguesa, até porque eu não sou professor de português, mas é um elemento importante para a gente entender o que está escrito lá no livro dos Espíritos. O signo linguístico ele tem, duas, tem dois braços, né? como se fosse uma moeda com dois lados. E eles são inseparáveis, porque a moeda ela é formada por dois lados. O significante e o significado. Bom, o que é o significante? O significante é uma sequência de sons. E esses sons eles se combinam para formar palavras. É, os especialistas em linguística também chamam isso de imagem acústica. Então, quando eu falo, eu articulo, eu movimento, né? eu uso todo o meu instrumento fonador, eu uso a laringe, eu uso a língua. Na verdade, a diferença da vogal basilar para as consoantes é que eu consigo pronunciar sem elevar a língua ao céu da boca, A, E, I, O, U ou E. Então, aliás, a diferença da vogal para a semivogal é porque a vogal tem dois valores fonéticos e a semivogal é, não tem, então, por exemplo, o, 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 o i e o u, só existe essa pronúncia para o i e para o u, agora, para o a, você pode pronunciar a e an, e, e e, né, o e o, então, essa é uma, uma variação basilar para vogal e semivogal, que é o que não dá para fazer com o i e com o u, por exemplo, né, e elas, então, são consideradas semivogais porque possuem uma unicidade de valor fonético. Mas aqui, por uma coisa ou por outra, são essas valorações fonéticas que representam essa imagem acústica. Essa imagem acústica tem aquilo que a gente chama, no estudo da linguística, de significante. Então, a palavra mesa, que é a imagem que está aqui, ela tem um significante para todos os que estão nos ouvindo e conhecem língua portuguesa, porque senão seria um grunido, tá certo? Agora, e o significado? O significado é, o, é uma espécie de conteúdo intelectual que a gente forma ou constrói a partir do entendimento daquela, daquela expressão, daquela imagem acústica, daquele significante. Então, o grunido não é um grunido, é uma imagem acústica, é uma sequência de sons que eles se combinam e eles formam um significante. Então, se eu uso a palavra mesa, eu... eu, eu produz uma expressão, uma imagem acústica, uma combinação de sons. Aquilo representa para cada um de vocês um significante e o significado já é o conteúdo intelectual da palavra. É o que, que ela quer dizer. E aqui entra um outro elemento, que é o chamado contexto. É o contexto no qual aquela palavra está colocada. E aqui tem uma, duas chargezinhas que a gente retirou da internet, né? que a gente considera bem importante que são exemplos de significante e de significado. Olha, Uma árvore deve ter boas raízes. Vejam que a palavra raiz ela pode ter é, várias combinações. né? Uma casa deve ter boa fundação, no sentido de ter... E aqui a palavra fundação tem uma relação do ponto de vista do significado, do, do elemento é, cognitivo da nossa capacidade de raciocínio, né? Quando você diz que uma casa tem uma fundação e a árvore tem raízes, os dois têm bases e elas precisam ser sólidas. Agora, e toda opinião deve ter um bom fundamento, ou seja, um bom alicerce. Vejam que são questões, são, são citações que possuem na combinação é, elementos cognitivos numa direção muito parecida. E aqui tem uma outra charge que eu vou ler para vocês, que eu acho que ela está pequenininha, né? o rapaz chega para a moça e diz assim eu te amo e gostaria de saber se isso é recíproco. Olha que bonitinho. E a menina diz assim, não sei. Olha que decepção. Eu não sei. Ele não sabe? E ela diz assim, não sei o que significa recíproco. Quer dizer, a palavra para aquela pessoa, ela não carrega né, um sentido próprio. Né? Isso é bem interessante da gente é, tomar por nota. Eu vou... Eu vou colocar aqui de novo o. Vejam que são questões, né? Que a gente, a gente fala assim, mas são questões que realmente elas são importantes para é... é, a gente. Vou adicionar aqui de novo para a gente ter em mente quando a gente trabalha esses mesmos elementos. Então, o, o demônio, é, se houvesse demônios, todos eles, porque tudo é obra de Deus. Então, aquilo que a gente chama de demônio. Na verdade, é o nosso entendimento sobre o que de verdade representam os espíritos maus. São e aqui há uma uma relação metafórica de Allan Kardec, porque os espíritos quando nos respondem, eles vão falar que os demônios são esses homens hipócritas. Olha, é bem duro isso aqui, Olha, está aqui na parte da direita. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo e um Deus mau e vingativo e que julgam agradá-lo por meios de abominações que praticam em seu nome. Então é uma deturpação da ideia de Deus, da ideia da bondade, essa, essa visão do demônio, do, do anjo mau... Não, somos todos espíritos com a mesma linha de largada. Fomos criados, simples e ignorantes. E aqui, Allan Kardec vai dizer que a palavra demônio não implica a ideia, olha, de espírito mau, senão na sua acepção moderna, e aquele cito, porquanto o termo grego daimon, que foi uma coisa que a gente viu, onde ela derivou, significa gênio, inteligência, né? E se aplica aos seres incorpóreos. Olha, agora. Talvez essa seja a expressão mais relevante aqui. Os seres incorpóreos, bons ou maus, indistintamente. Então a, a ideia do daimon não significa nem que seja um espírito mau, nem que seja um espírito bom. O conselho ou a indicação desse espírito é que vai determinar se ele é bom ou se ele é mau. Né? E aqui Allan Kardec vai nos dizer que por demônio, segundo a acepção vulgar, essa palavra vulgar aqui é comum, né? a vulgaridade é aquilo que é comum, que é a, a chamada também de sabedoria do senso comum, se, se entende, né? Por pelos seres essencialmente malfazejos, que é a visão que a gente dá para o demônio, né? A gente não, não usa no habitual a palavra daimon, a gente viu isso aqui quando parcamente falando sobre significante e significado, mas a gente não emprega habitualmente a palavra demônio para simplesmente um, um, um gênio ou um espírito, muito embora etimologicamente ela possua com algumas variações, né? É, talvez não exista exatamente um consenso nesse estudo, mas analisando as obras de Platão, por exemplo, a gente vai entender isso. Agora, é, e Allan Kardec faz um apelo para aquilo que ele considera um elemento é, que a gente chama, né, a gente usa sempre essa palavra aqui no nosso estudo, que é a palavra cognição, vem de cognitivo, né, a nossa capacidade cognoscente, a nossa inteligência, a nossa condição de abstrair aquele exemplo da mesa, então você imagina, por exemplo, a mesa da casa da sua mãe, a mesa de um jantar, a mesa de um restaurante, isso é a sua abstração. E aí você já pode trazer bons momentos ou maus momentos, sentimentos agradáveis de compartilhamento social, a vida em família e tudo isso incitado pelo uso da palavra mesa. Então, como as palavras possuem uma força um peso muito grande, mas elas devem nos indicar ou nos induzir, do ponto de vista doutrinário, para aquilo que, a gente, que é o próprio Allan Kardec chama atenção, que é a lógica. Então, a primeira condição de toda a doutrina é ser lógica. Não faz sentido Deus ter criado seres já perfeitos e outros destinados à perfeição. Né? Não faz nenhum sentido. Ele trabalha justamente essas relações. É sabido que uma... Agora... É, aqui, mais à frente, ele vai falar justamente, de novo, da linguagem. Não é sabido é, que a forma alegórica constitui um dos caracteres distintivos da sua linguagem? Porque nós usamos a alegoria. Os elementos linguísticos são carregados de símbolos, tudo bem? Então, a gente não deve, lembra-nos Kardec, tomar ao pé da letra tudo o que está contido no Evangelho, né? Então, é, nesse sentido, a gente percebe, por exemplo, aqui, ele chama a atenção é, a própria ciência, contrariando os textos bíblicos, porque, por exemplo, claro, quando a Bíblia coloca que o mundo foi criado em seis dias e Deus descansou no sete, aquilo é uma relação simbólica com igualmente mitológica. Os estudos geológicos hoje mostram que a Terra tem bilhões e bilhões de anos, tá certo? Então, aqueles dias devem ser comparados como ciclos. É uma forma de enxergar sem ser ao pé da letra, né? Então, nós, os homens, lembramos Allan Kardec, fizemos os demônios da ideia de demônio do mesmo jeito que a gente fez com a ideia de anjo. Assim como o anjo... É a, é a mesma visão do Daimon, existe o anjo mau e o anjo bom... Mas vulgarmente a gente adaptou essa palavra anjo para coisas boas. Nós fizemos a mesma coisa com o demônio e pegamos emprestado do, do paganismo e criamos o demônio com chifre, o demônio com com um pé rachado, como se fosse um, um cabrito, né? Essa visão é, é, mitológica. As irmãs Foxes no fenômenos clássicos fenômenos de Haidesville, elas dialogavam com os espíritos e chamavam as meninas, né? As meninas Fox chamavam aquele espírito, aquele daimon, né, de senhor perrachado, fazendo alusão a essa visão mitológica do, do diabo, do Satanás, que, na verdade, é um espírito. Inclusive, estava tá pedindo ajuda. né? É, bom, é por demônio se deve entender os espíritos impuros, diz-nos Kardec, que muitas vezes não valem mais do que as entidades designadas por esse nome, mas com a diferença de ser transitório o estado deles. E aqui a gente encerra esse volume de reflexões, porque aqui é o ponto alto dessa análise. Devemos entender por demônios e espíritos que ainda se sustentam na ideia da maldade, mas como todos nós fomos destinados à perfeição, todos, é, efetivamente todos, é, seremos cristos, no, no sentido mais, é, mais profundo que essa expressão, ela se nos apresente. Bom, eu vou voltar aqui, vou tirar, eu vou pedir a Regina agora para soltar a nossa vinheta de perguntas e respostas. O Livro dos Espíritos. Momento de Interação. Perguntas e Respostas. Vamos lá, com a palavra os internautas, Regina. Mamãe está sempre por aqui. Bom dia, mãe. Ela diz assim, muita gente ainda acredita que existem anjos e demônios. Essas pessoas ainda não desenvolveram a capacidade de discernir, refletir e questionar. Eu acho que essas pessoas, mãe, ainda não leram de forma apropriada as questões do livro dos Espíritos que tratam de anjos e demônios. Então, se você está nos assistindo, tinha uma ideia de anjo e demônio, assista essa live algumas vezes e, de preferência, melhormente, leia o finalzinho do capítulo primeiro da parte segunda do livro dos Espíritos que trata dessa questão anjos e demônios. O Daniel. o Daniel também está sempre com a gente, né? Bom dia, Daniel. Ele diz assim, ó, apresenta aqui, bom dia. Bom dia, Marcelo e amigos queridos. Em nosso convívio, principalmente social, a expressão do sentimento de desejos e paixões que reprimimos trazidos de outras vidas, são demônios, são demoninhos, né? São aqueles, é... acho que é de Emmanuel, que ele tem um texto, ele chama de Servicinhos, a gente até estudou isso aqui no Culto do Lar, que a gente está fazendo por live agora, a família, né? E... É... A tese não é nossa, né? é de Jesus. né? Quem é fiel no pouco, o será no muito. Então, são os pequenos desafios da vida. Né? Então, as catedrais são construídas tijolos a tijolos. E se a gente quiser pormenorizar, cada tijolo ele é construído por infinitos grãos de areia e cimento. Né? Então, tudo tem o seu aspecto menor, tem o seu aspecto pequenininho. É, até do ponto de vista, vamos dizer assim, mais é, cosmogônico, os pré-socráticos é, ficavam com essa ideia. Né? Qual seria o, o, o elemento menor da matéria? A palavra átomo vem daí, vem do grego, átomos, né? que significa sem divisão. Se eu for partindo, partindo, até que chegar um pequenininho. Né? Então, é, há quem diga que, que Demócrito é, ficou pegando um grãozinho de areia e tentando espremer com a unha e não conseguiu partir. Né? Então, ele veio com essa reflexão esse tijolinho primordial, né, o átomo, de átomos, não se divide. Então, esse elemento basilar do dia a dia, o silêncio que a gente faz, que são, é, de verdade, oportunidade Nesse sentido, pegando carona aqui, tá, Daniel, no significante e no significado, a gente pode entender as nossas idiosincrasias humanas como os nossos demônios e as nossas virtudes também como os nossos anjos. Clóvis, o Clóvis também está com a gente, né, amor? Sempre está com a gente aqui. Falando de espíritos especiais, e mais especificamente de Jesus, espírito puro, e não propriamente sobre o tema de hoje, Jesus era ou é o espírito verdade que tinha diálogos com Allan Kardec. Olha, essa é uma questão... Eu, particularmente, Clóvis, eu vou dizer a você... Que eu não conversei com eles para fazer essa pergunta, tá? Mas o que eu posso é, te dizer a propósito dessa questão é um, é um enunciado, né? Que a gente pode encontrar no Evangelho Segundo o Espiritismo. O, o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo é, ele tem é, expressões assim é, muito interessantes. Então eu vou deixar aí para as suas anotações do capítulo 6, dá uma olhada no item 5. Quando Allan Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo o advento do Espírito de verdade. Eu vou ler só um parágrafo do item 5, para eu não me demorar aqui, mas ao mesmo tempo não, não entregar a resposta, não deixar de entregar a resposta, né? Olha o que está no texto colocado pelo mestre de Lyon: Venho, como outrora aos transviados, filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas venho. Isso aqui está na primeira pessoa do singular. Lembram? Eu, tu, ele, nós, vós, eles? Venho, eu venho. <risos> Tudo bem? Venho. Escutai-me. Escutai a quem? A mim. Isto é, ao Espírito que está escrevendo que disse que veio. O Espiritismo. Aí, olha só que interessante, tá? Entre vírgula. Como fez antigamente a minha palavra Item 5 do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Tem de lembrar aos incrédulos, ou seja, aqueles que não acreditam, que acima deles, acima dessas pessoas, reina a imutável verdade. Dois pontos. E aí ele vai dizer qual é a verdade? O Deus bom. Não é o Deus que pune, é o Deus que ama. O Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Esse é o Deus, essa é a verdade. Revelei, está <risos> no texto, a doutrina divinal, ou seja, a doutrina de Deus, que é a doutrina divina. Como um ceifeiro diz o Espírito de verdade, reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse, é o Espírito dizendo o que disse, vinde a mim todos vós, sofreis. Eu acho que está respondido, não está Sei que me empolga um pouco nas perguntas, mas é tão difícil ter um espírito inteligente e coerente no termo... Esp... Ah, não, isso aqui eu, eu, só, eu só consigo decorar onde está a resposta, tá? É, coerente no termo espiritismo, como você entenda-se, Marcelo e Regina. A Regina também está na área, que não consigo me conter. Obrigado. Ah, nós estamos aqui, ó, Clóvis, dividindo com, com um companheiro né, de jornada. Nós somos é, entusiastas da doutrina espírita, nós de verdade, acreditamos que esse princípio filosófico norteia verdadeiramente a nossa vida, às vezes funciona como um cabresto, né, existe um animal dentro de nós querendo agir dessa ou daquela forma, e aí eu digo assim, não, meu Deus, mas eu acredito nisso, eu sei que é assim, eu não posso agir desse jeito, e a gente tenta funcionar, né, o conhecimento funciona como um cabresto que vai domando aquele animal e a gente vai modificando. Então, você olha para aquele cavalo chamado Marcelo Shoa, todo sereno, mas, na verdade, existe um, um demônio, um daimon, <risos> incitando, dando a ele conselhos para que ele não haja como um animal, como ele <risos> haja, sim, como espírito. A Roseli Re Rezane. Hoje eu estou conseguindo fazer a live sem óculos, viu? mas eu confesso que é um desafio. Vamos lá. O que dizer para pessoas que consideram o livro dos espíritos muito difícil? Olha, é... a gente aprende em filosofia que existem questões que são é, aquelas que são objetivas e as que são subjetivas. Eu falei aqui do significante e do significado. Se a gente pensa na palavra mesa, então você desenha uma ideia de mesa. Se você pensa numa cadeira, você desenha uma ideia da cadeira. A, 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 for, a cadeira é a cadeira, porque é o objeto, então é uma relação objetiva. A forma como você desenha a ideia de cadeira na sua mente é sua, portanto é do sujeito, daí subjetiva. Onde é que eu quero chegar com isso? Difícil e fácil são relações subjetivas, dependem de cada qual. Nós somos 7 bilhões e 600 milhões de pessoas com relações subjetivas em relação às coisas. Claro que existem textos e proposições que deveriam ser por nós tratadas como sendo denotativas, aquelas que não suscitam interpretação. Os dez mandamentos, por exemplo, não matarás, ponto. Tá certo? Então não há ali um PS, né? Em inglês chama-se postscript, ou então um OBS de observação. Em caso de legítima defesa pode dar um tiro no outro? Em ca... Não, não existe isso. A lei é clara, não matarás. Ponto. Nós é que criamos subjetividade para textos que são claros, que são denotativos. Então, quando a pessoa diz que acha o livro dos espíritos difícil, Talvez seja pela tradução, afinal de contas é um francês clássico do século XIX, mas aqui atrás de mim, lá em cima, tem um dicionário. Muitas palavras eu também não conheço. Então, o que eu faço? Busco o dicionário de etimologia. Eu ganhei um presente de Deus, uma mãe que fez isso nos seus livros. Então, quando eu comecei a ler livros espíritas, eu já encontrava na parte superior do livro a definição daquela palavra que mamãe colocava. E a gente construiu esse hábito. Hoje eu faço isso com equipamentos eletrônicos. né? Eu tenho o um livro aqui, que é um tablet no, dentro de um iPad, e eu uso ele para ler. Claro, vários livros e textos continuam, Roseli, sendo difíceis para mim, como é para qualquer um. Mas a gente vai criando, é, vai pulando aqueles obstáculos. Ler é uma Olimpíada. A Laila Santos, Marcelo, em grego daimon quer dizer dualiza ou seja, poderia se traduzir em nossa tendência ao mal, então é, eu, eu li vários é, artigos acadêmicos sobre essas questões fiquei até, confesso a vocês, bastante preocupado para trazer uma definição clássica do que seja daimon nos escritos de Platão que foi onde a gente se concentrou a ideia de daimon é um espírito é um espírito que ficava dialogando com Sócrates. Dá, inclusive, a ideia de que Sócrates tinha mediunidade ostensiva, tá certo? E Xenofonte e Platão eram discípulos de, de Sócrates que reconheciam existir ali uma entidade espiritual, como se fosse um deus, capaz de conversar com, com ele, com Sócrates então, e Platão imortalizou essa ideia nas suas obras, eu trouxe um dos seus escritos, tem Fedon, tem também no Banquete, na República que é uma obra maravilhosa de Platão, a gente vai também, um verdadeiro tratado de democracia, né? a gente vai encontrar coisas nessa direção de um modo geral, grosso modo e alto nível, daimon significa espírito uma espécie de entidade que é capaz de fornecer sugestões. Se essas sugestões forem boas, esse diamond será bom. Se essa sugestão for ruim, esse diamond será mau. Então, a palavra daimon é um espírito, é uma entidade, assim como os gregos e os romanos acreditavam nas entidades espirituais mitológicas. Então, não é exatamente uma tendência ao mal. A palavra do ponto de vista etimológico e na sua origem, ela tem uma neutralidade. Que, por acaso, considerando Sócrates o pai da filosofia ocidental, é fácil entender que esse daimon que incitava Sócrates incitava a reflexões boas. Então, a gente imagina que esse daimon era bom. Mas a palavra daimon não tem nada, absolutamente nada a ver com demônio, que, mitologicamente, a gente do paganismo herdou a ideia de que é um satanás, um espírito mau. A Samia. é muito complicado mudar conceitos pré-definidos e culturalmente inseridos em nossa sociedade. Eu concordo com você, viu? Como você sugeriria que pudéssemos abordar de forma sutil essa crença para pessoas não espíritas? Eu diria que de forma sutil, através do nosso próprio comportamento. Quando a gente acredita que nós somos os artífices da nossa vida, quando nós acreditamos que esses diamonds são espíritos bons ou maus que sintonizam conosco a partir do nosso campo mental, nós somos uma espécie de, de juiz de nós mesmos. Nós em quem decidimos. Sabe aquela ideia do árbitro, aquele cara que fica no campo de futebol apitando o jogo? Ele tem esse nome de árbitro porque ele vai arbitrar. E arbitrar significa decidir. É ele o árbitro quem decide. Nós somos os árbitros da nossa própria vida. Então, se nós cometemos uma falta, nós devemos, no nosso íntimo, apitarmos a nós mesmos. E se nós cometermos... É, é, fizermos um gol, nós devemos no íntimo comemorar aquele mesmo gol. Então, quando a pessoa acredita que ela é o juiz dela mesma, né, essa é uma forma maravilhosa e sutil de dar aos outros os exemplos, porque não é no campo exatamente é, de raciocínio puramente racional que a gente convence as pessoas. Aliás, ninguém convence ninguém de nada. Cada criatura é capaz de se modificar. Então, é, é, a gente vai perceber na Bíblia né, as anotações de que as sombras de Simão Pedro projetadas curavam as pessoas. E, no entanto, a gente observa é, no, na, nas mesmas escrituras sagradas um soldado que cospe no rosto de Jesus, completamente indiferente à, à magnanimidade do governador do planeta Terra. Então, vejam, não é a posição nem da pessoa nem Jesus Cristo foi capaz de, de agradar a todo mundo. Então, a gente tem um, deve possuir um traço de caráter, um comportamento. E aí sim, de forma sutil, porque é pelo comportamento nós convencemos aos outros. É Chico Xavier. Ao outro permito ser como lhe apraz, mas a mim, dizia Chico, como devo ser. A gente vai continuar aqui com esse encontro semanal, estudando essa obra maravilhosa, o Livro dos Espíritos, com vocês, que eu já, eu dá vontade de abraçar cada um, vocês assim, heroicamente estão conosco, né, é realmente um, a gente faz com muita alegria o trabalho para vocês, tanto eu quanto Regina, com muito carinho, claro, do nosso jeito, carregado das nossas imperfeições, mas com ânimo forte, com ânimo saudável, de entregar pela responsabilidade do estudo dessa obra maravilhosa, o que de melhor a gente puder produzir em nossas anotações. Assim, em pela satisfação de servir e de estudarmos juntos, nós vamos encerrar a nossa live da manhã de hoje de novo e igualmente com uma singela oração. Digamos assim, estamos muito agradecidos pela oportunidade do estudo, da reflexão, desse texto maravilhoso, dessa obra singular, incomum, que modifica quando penetrado, modifica completamente a nossa estrutura de ver, de pensar e de sentir o mundo. Estamos muito satisfeitos pela oportunidade do estudo, pelas reflexões que se fizeram, pelas anotações dos Espíritos, pelo brilhantismo do mestre de Lyon, do seu esforço hercúleo e silencioso em ter deixado esse material riquíssimo na história da humanidade, por tudo isso, Senhor, de almas curvadas, mas ao mesmo tempo do psiquismo elevado, buscando-te a candura das benesses que vertem do alto, nós te imploramos, Senhor, abençoa a todos nós neste instante sófrego. E que as tuas lições, espalhadas no seio da humanidade, nas mais diversas expressões religiosas, possam encontrar a síntese do teu comportamento, que é o amor. Por tudo isso, mais uma vez, reverenciamos o nome de nosso Pai Maior. E te solicitamos, Rabi, que tu permaneças conosco hoje, agora e sempre.